0: 第三章，失迷。春天一年年的不约而至，是因为人们的心中早已有了向往。这年的春天，叶心盼来了校园的花树芬芳，更是盼来了没有噩梦的平静夜晚。但不期而至的，是欧阳倩在四月里得了甲肝。视病情而定，要休学一到两个月。此刻，叶心在解剖实验室里，拨弄着被福尔马林泡成棕红色的一条手臂，竟想念起这个顽皮的好友。两人自从上回解剖室深夜历险后，对那些鬼故事渐渐不屑一顾。他们也常常在一起研究“ 405谋杀案”的神秘缘由，只是一来功课繁忙，学校活动频频；二来资料匮乏，无从下手。加之两人身处青青校园，只觉周围一片阳光灿烂，逐渐和大多数人一样，对这等悬而又悬的恐怖故事，宁可信其为巧合。不再惦记在心里。欧阳倩不过刚开始休病三日，一向自认为独立自强的叶星，竟有些不知所措。这也难怪，从入学后，两人几乎形影不离。经过去年那个秋夜，在解剖实验室的历险，两人之间更多了一层默契。如今叶星忽然落了单，暂时失去了欧阳倩这朵解语花，难免会有些失落。但叶星还是暗暗自责，恨自己太过小家子气，会为了一个朋友乱了方寸。他想起寒假里正在办离婚的母亲含泪的叮嘱：“永远不要将自己的心情和别人牵得太紧。”母亲这么说，是多年来对丈夫怒其不争的无奈，也是对一段失败婚姻的感慨。但转念一想，自己是不是把这件事儿太上纲上线了？和欧阳倩的友情是纯洁的，现在的区区不适，很快就会让时光治愈。刚得知父母离异的消息时，心情。还不是沉在深井里。哭过，埋怨过，甚至离家出走过。现在，还不是平静多了。电话里听见母亲和父亲的声音，还不是一样亲切。叶星不愿意沉浸在欧阳倩留下的真空里，便埋头于他的小小天地——校广播站里。广播站的原任站长。不久就要毕业，眼见叶心的朗读记忆日臻纯熟，便推荐他做了继任的站长。正值春季，校园里文艺活动频频，校学生会的文娱部部长忙着焦头烂额，又接纳叶心做了移民干事，筹备一些文艺演出和赛事，为学生会跑腿跑了不少。可在这寂静的解剖实验室里。还是又想起了欧阳倩。小叶子，你是不是失恋了？秦蕾蕾问着正在微微走神的叶心。这学期开始上解剖课后，秦蕾蕾的胆子大了不少，只不过还没有大到敢一个人到解剖实验室来上自习，便央求叶心来陪她。这些标本虽然在白天上课时已经讲过，但那时人多手杂，总难安安心心看个清楚。所以晚上还是颇有一些童年级的医学生，在各个陈列台上钻研着这些残肢断臂。残肢都是陈旧尸体的一部分，也不知被福尔马林泡了多久，一些肌肉纤维已脱落，伴着药水的刺鼻味道。远谈不上是一种享受，但至少不像新鲜尸体那样活生生、血淋淋的。叶星猛然举起前面的那条手臂标本，作势要打秦雷雷。瞧你胡说的，连死人也要跳起来打你。秦雷雷果然被吓了一跳，说道：“你这个小叶子。”本是个江南淑女的，跟着小倩也学会胡闹了。又是小倩，叶心在心里叹了一声：“这个疯丫头，流毒还真不小呢。”一旁的周敏轻声笑道：“<笑>小叶子，是在想小倩？我以为在广播站和学生会里那通忙活可以让你忘了她呢，忘不了啊。”和周敏一同出入的晨曦，轻声唱着童安格的《忘不了》，忘不了你的累，忘不了你的好。这样的打趣，叶欣已听得多了，并不太介意。周敏又说：“可是最近班里要应付许多活动，也忙得我连读书的时间都没有。小叶子，你不够意思，也不帮帮我。”叶心明知周敏是在有意无意的挤兑自己，本想说，哪里是我不想帮你？每一次我一积极，你就软词谢绝，大概是怕我有野心。让我怎么办？转念一想，又觉得了无乐趣，只好说，那你下次不要忘了叫上我，我一定以你马首是瞻。诶。不敢当，不敢当，别这么说。你是校学生会的大干部，我一个小小班长，哪有那么长的脸，坐得了码头？陈曦痴痴笑了起来，叶心也笑了笑，专心看起标本来，又不由得去想，如果欧阳倩在这儿，会有什么古怪的话来应对？忽然。一阵拖泥带水的脚步声响起，夜心一震，想起那晚见到的驼背秃头老者，竟不由自主的快步出了实验室。解剖实验室，同时也是平时上课的教室，位于解剖楼的底楼。底楼共有两间实验室，一南一北。离楼门最近，再往里走。是储藏室、准备室和另外一些不知用途的小屋。走廊的尽头就是上回遭遇驼背老头的尸体处理室。叶星仅走了几步，忽然又停下来自问：为什么要去见那老头呢？仅仅是问个好吗？他上次那副恶煞般的嘴脸，明明是再不想见到我们，何必自讨没趣？就是去问个好吧。现在是自习时间，他没有理由动怒。叶心明知道自己还是好奇心忽然升腾，想看看驼背老头是不是又在大卸死人。他可是说过，有人在的时候是不干活的，也从来不开灯干活。那么，为什么那屋子亮着灯呢？灯亮着，但驼背老头却不见踪影。小屋里的铁床上也没有带分割的尸体。听欧阳倩说，近年来愿意捐献尸体的人越来越少。上回能目睹那一幕，算是机缘巧合。叶心转身，正欲离去，一眼瞥见对面的那间屋子，虚掩的门里也透出灯光来。他或许在那里。叶欣并没有想明白，为什么要执意见驼背老头，却已然走过去，推门而入。眼前的景象让他目为之眩。他顾不上环顾屋内陈设，只看见屋正中一个硕大的玻璃柜，柜里赫然是一具尸体。再仔细看去，与其说那是具尸体，倒不如说是件巧夺天工的人体标本。那尸体的每一个脏器，每一块骨骼，每一寸肌肉，每一根血管，每一条神经，似乎都发着荧光，完美的显露出来，层次清晰，仿佛让观者有了透视的功能，能对复杂的人体结构一目了然。更令叶心叫绝的是。所有的肌肉、血管、神经上都有细小的标签，蝇头小字注明了中文和拉丁文的名称。赞叹之余，叶心心头又是一凛。这妙到毫颠的制作，似乎违背了自然界的物理常识。比如骨骼、肌肉、血管和神经，本该是攀附交织在一起。而这个尸体，浑然一体的同时，只要角度合适，各部件似乎都悬空摆置，现出强烈的立体感。自己的双目又是什么时候有了 X 光那样的穿透功能，能将肌肉下的血管、隔膜下的脏器尽收眼底？而这些人体组织，似乎都是活体的标本。绝非上课时老师示范用的塑料模型。按理说，要用福尔马林等药剂处理才能防腐，也意味着标本该丧失原先的鲜活颜色，就像实验室里那些残肢断壁变成棕红。而眼前这个标本，栩栩如生，完全是活体的颜色。天下有什么样的神奇药剂？能防腐保鲜到这种程度，玻璃柜里并没有光源，那些人体部件怎么会自己发光？也许这是高科技的新发明。他坚信，有了这个充满立体感的标本，解剖学习的效率将一日千里，枯燥乏味的读图和看标本将被一种乐趣所取代。如此神奇的教学工具，为什么老师不在上课时展示，还让我们去摸那个陈旧不堪、模糊不清的标本？新奇感和求知欲容不得他多想。他细细的辨认已学过的人体部位，脑中对人体的结构越来越澄明。急促的铃声忽然响起。原来不知不觉中，已是熄灯预备时间，也是晚自习结束的警告。屋外走廊里一片脚步杂点，显然学生们都在离开。叶欣发怔的功夫，听见秦雷雷叫着自己的名字。叶欣恋恋不舍地出了小屋。秦雷雷在走廊里看见，吓了好一大跳。小叶子，你在那里干什么？周敏和晨曦并肩从教室里出来，也微微吃惊。晨曦随即说：“你胆子真不小，和一具尸体在一个小屋子里待了这么久。原来不止我一个人看过这个标本呢。”叶欣想着，笑了笑：“原来你也知道啊。”我并不觉得可怕，陈希奇道：“怎么不可怕？我和周敏白天瞎转悠时看见的，还吓了一大跳，惊叫着逃出来，现在想起来还心有余悸呢。”叶心隐隐觉得有些蹊跷：“你们到底看见了什么呀？那具尸体一点也没有可怕之处，我倒认为是个完美的人体标本。”我对着他研究了好久呢，也建议你们去看看，非常有助于解剖的学习。周敏和陈曦面面相觑，如闻天方夜谭。周敏道：“我倒要问问你，看见了什么？那不过是一具腐烂不堪的尸体，皮肉脱落，头脸也是破碎的，身体也毁坏的没法看，男女都辨不出。”我看，连制成实验室那些标本的价值都没有。亏你还有本事研究它。叶心一惊，随即想明白了。哎呀，我们看见的根本就不是一具尸体嘛！你们白天见的尸体那么糟糕，一定早就处理掉了。我看见的尸体很标志，肌肉和血管都清晰可辨，层次分明，每个组织器官上。还有标签住着中文和拉丁文，我看天下只怕找不到比那更好的解剖学习工具了。三个女孩都动容，真的吗？